0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. В среду, 9 мая, вся наша страна отметила 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что 9 мая 1945 -го года официально считается днем окончания войны, она официально продолжалась до 25 января 1955 года. 8 мая был подписан акт о капитуляции фашистов, который официально вступал в силу с 9 мая. В состоянии войны с Германией мы находились еще почти 10 лет. Ночью 1 мая 1945 года над Рейхстагом водрузили красный флаг, ставший впоследствии знаменем победы. Символом победы стало фото Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом». Однако на самом деле фото постановочное. Халдей сделал его 2 мая, когда Берлин был уже взят, а фото впоследствии было здорово отредактировано. Знамя Победы, привезенные в Москву 20 июня 1945 -го года, должны были пронести по Красной площади. Хранитель знамени в Музее Советской Армии Дементьев утверждал, водрузившие его над Рейхстагом и откомандированные в Москву как знаменосец Неустроев и его ассистенты Егоров, Кантария и Берест прошли на репетиции крайне неудачно, на войне им было не до подготовки. Например, у Неустроева к 22 годам было 5 ранений и повреждены ноги. Назначать других знаменосцев было бы нелепо, да и поздно. Жуков решил знамя не выносить. Поэтому, вопреки распространенному мнению, знамени на Параде Победы не было. Первый раз его выносили на парад в 1965 году. После парада 24 июня 1945 года День Победы широко не праздновался и был обычным рабочим днем. И только в 1965 году День Победы стал праздничным днем и выходным. После распада СССР парады Победы вновь не проводились до 95 -го года. Но сейчас мы знаем, что забывать – значит предавать. А мы помним и будем помнить. С праздником, дорогие ветераны! С Днем Великой Победы! А теперь по традиции давайте обратимся к музыкальным датам и событиям второй недели мая. Муз-события 8 мая 1979 года альбом группы «Супертрамп» под названием «Breakfast in America» стал платиновым и вышел на первое место во всех чартах США. «Breakfast in America» — шестой студийный альбом группы «Супертрамп». Альбом стал самым успешным у коллектива, всего в мире было продано свыше 20 миллионов его копий. Он также стал самым успешным английским альбомом во Франции. «Breakfast in America» был записан в 1978 году на студии Village Recorder в Лос-Анджелесе. Диск включает в себя четыре хит-сингла группы «The Logical Song», «Goodbye, Stranger», «Take the Long Way Home» и титульную композицию. Во время работы над диском отношения между гитаристом группы Роджером Ходжсоном и клавишником Риком Дэвисом накалились до предела. В интервью, которое Ходжсон давал в одном из выпусков «In the Studio with Red Beard», он заявил, Рику не нравилась песня «Breakfast in America», и он не хотел видеть ее на альбоме. Более того, он не хотел, чтобы альбом носил то же название. Дэвис планировал назвать альбом «Hello, Stranger». Обложка альбома — вид на Нью-Йорк из окна самолета. Дизайн обложки был разработан Майком Даудом. Кейт Мертоу изображала статую Свободы, держащую стакан апельсинового сока вместо факела. Город же сделан из пепельниц, кружек, коробок, бутылок, окрашенных в белый цвет. Башни-близнецы представляют собой две колонны из коробок, а тарелка с завтраком — Battery Парк пункт отправления парома на Остров Свободы. Фотография на обратной стороне обложки показывает музыкантов за завтраком и чтением газет. Фото сделано в закусочной под названием «Bird's Mad House». В 1980 году альбом получил Грэмми в номинации «Лучшее оформление альбома», оставив позади такие пластинки, как «In Through the Outdoor» группы Led Zeppelin и «Fear of Music» группы Talking Heads. Альбом полон композиций, построенных на партиях клавишных, в частности электрическом пианино Вурлицера ярко отображая возможности инструмента. Например, возможность получать разное звучание в зависимости от силы нажатия клавиш. Это отчетливо слышно в таких композициях, как Child of Vision и The Logical Song. Эта пианино использовалась группой и ранее, но на этом альбоме инструмент играет важнейшую и отличительную роль. Breakfast in America является самым продаваемым альбомом группы. Более 4 миллионов копий было продано в США, более 20 миллионов копий — по всему миру. Весной и летом 1979 -го года он занимал верхнюю строчку чарта Billboard Pop Albums. Также диск добился первого места в Норвегии, Канаде и Австралии. Впервые альбом был переиздан с ремастерингом на Gold CD компании MFSL. Другое ремастерованное издание появилось на свет в июне 2002 года благодаря компании A&M, где был восстановлен оригинальный внешний вид диска. В зоне особой музыки — Super Tramp и одноименная песня с альбома «Breakfast in America». Муз-события 10 мая 1985 года американская группа Go-Go's объявила о распаде. Проект вошел в историю музыки как полностью женский коллектив, участницы которого исполняли композиции собственного сочинения. В самом начале The Go-Go's исполняли панк-рок и репетировали вместе с панк-группой X. Белинда Карлайл играла одно время в группе The Germs под сценическим именем Дотти Danger. После нескольких изменений состава группы стиль The go начал дрейфовать в сторону power -Pop а. К концу 1979-го The Go записали 5 демонстрационных лент на Gold Star Studios в Лос-Анджелесе. И в 1980-м выступили в качестве поддержки английской группы Madness на концертах в Лос-Анджелесе и в Англии. В 1980 год The Go провели в гастролях по Англии, приобретая там определенную популярность. Демо-запись композиции «We got the beat» записанный на Стив Рекорд, стала умеренным хитом в Великобритании. Пик популярности The Go Goes приходится на начало 80-х. В апреле 1981 -го года девушки подписали контракт со звукозаписывающей компанией IRS Records. Их дебютный альбом Beauty and the Beat, разрушающий музыкальные барьеры и пробивающий путь для множества появившихся впоследствии исполнителей этого стиля, считается в настоящее время квинтэссенцией американской новой волны, как заявляет база данных AllMusic. После выхода в свет вышеупомянутый альбом неуклонно продвигался к вершине чарта и в конце концов достиг ее, оставаясь на первом месте билборда в течение шести недель непрерывно. Грампластинка была раскуплена в количестве трех миллионов экземпляров и получила статус трижды платинового диска, показав один из наиболее впечатляющих результатов за всю историю популярной музыки. К 1982 году, став одной из самых любимых групп в США, The Go была номинирована на Грэмми в категории «Лучший новый исполнитель». Следующий альбом «Vacation» получил более сдержанный прием у слушателей и критиков и раскупался неохотно по сравнению с предыдущей работой. Однако в результате он был сертифицирован как «золотой диск» и содержал в себе хит «Vacation», вошедший в топ-10 чарта синглов. В 1984 году появился следующий альбом группы Ток-шоу, продюсером которого выступил Мартин Рашинд. Несмотря на хвалебные отзывы критиков, продажи альбома были очень низкими. Личные конфликты и творческие противоречия внутри коллектива также имели место. Не способствовало взаимопониманию и пристрастие некоторых участниц группы к наркотикам. Вскоре после некоторых смен состава музыканты решили, что им стало неинтересно находиться в «The Go Goes», и 10 мая 1985 года группа объявила о завершении своей творческой деятельности. Ну а на радиовоз «We got the beat» — хит-сингл от девичьей группы «The Go Goes». И вновь приглашаю всех в новую рубрику, повествующую об интересных коллективах и любопытных релизах, которые вы, возможно, еще не слышали. Сегодня мы поговорим о необычном проекте, корни которого уходят к группе «Dream Theater» под названием «Liquid Tension Experiment». Имя группы, кстати, можно перевести как «Опыт поверхностного натяжения жидкости», если пользоваться полиграфической терминологией. В 1996 году руководители прогрессивного лейбла «Магна Карта» Питер Мортиселли и Майк Варни предложили Майку Портному собрать супергруппу — коллектив музыкантов, уже известных по другим проектам. Поначалу барабанщик Дрим Театра ответил отказом, но потом переварил идею и начал попытки ее притворения в жизнь. Кандидатуры на бас и клавишные подобрались довольно быстро. Вакансии заняли Тони Левин, музыкант Кинг Кримсон и Питера Гейбрила, и Джордан Рудас из Dixie Drex. А вот с гитаристом что-то никак не клеилось. Ни Дайм Бакдерел из Пантеры, ни Стив Морс из Deep People, ни Джим Матиос из Fates Warning из-за сильной загруженности не смогли стать участниками Liquid Tension Experiment. И хотя портной был настроен дистанцировать новый проект от творчества Dream Theater, ему пришлось обратиться за помощью к своему коллеге по коллективу Джону Петруччи. Вопрос со штатным расписанием был окончательно улажен весной 97-го, а осенью команда занялась подготовкой дебютной полнометражки. Основная идея первенца Liquid Tension Experiment состояла в том, чтобы сочинить, отрепетировать и записать материал для альбома в течение недели, и музыканты справились с поставленной задачей, уложившись в промежуток между 20 и 25 сентября. Несмотря на сжатые сроки производства и отсутствие вокала, благодаря высокому мастерству экспериментаторов работа получилась весьма качественной и заслужила немало лестных отзывов. И хотя критики навесили на альбом Ярлык Proc Metal, по-настоящему металлических треков на нем было всего три: Парадигм Shift, Kindred Spirit и Universal Mind. Многие остальные вещи были сделаны в жанре фьюжн, а особое внимание обращал на себя 28-минутный джем 3-минут Warning. И самих музыкантов и представителей студии Магно результат порадовал. И поэтому на следующий год Liquid Tension Experiment решили сделать еще одну пластинку. На сей раз коллектив не стал загонять себя в жесткие рамки, и на весь процесс подготовки диска под номером 2 ушло около двух месяцев. В такой задержке был свой нюанс, поскольку в середине сессии Петручи на некоторое время вышел из игры, чтобы побыть вместе с беременной женой. Кстати, появление на свет третьей дочурки Джона зафиксировалось в названии 17-минутной композиции «When the Water Breaks», «Когда отошли воды», ставший одним из центральных моментов второй пластинки экспериментаторов. В целом же новый альбом LTE звучал жестче своего предшественника, хотя в нем по-прежнему переплетались «Металл», «Джаз», «Фанк» и «Прогрессив». Liquid Tension Experiment 2 также получил хорошую прессу, и вследствие этого Рудоса уговорили присоединиться к Dream Театру. Такой поворот событий привел к заморозке проекта, поскольку Портной считал, и вполне справедливо, что с тремя четвертями участников одного коллектива квартет будет выглядеть просто банальным театральным клоном. Как бы то ни было, но история группы получила продолжение, и в 2007 году, под несколько измененным названием Liquid Trio Experiment, в свет вышли записи джемов, устраиваемых Портным, Рудосом и Левином, пока Петручи присутствовал при родах дочери. И хотя Spontaneous Combustion не вызвал таких больших восторгов, как два его старших брата, в 2008 году «Квартет» решил отметить гастролями десятилетний юбилей своей первой пластинки. К сожалению, турне носило ограниченный характер, а на одном из концертов в Чикаго вышли из строя клавиши Джодана. В честь коллег Рудоса они легко нашли выход из положения и устроили такой сумасшедший джем, что о поломке все тут же забыли. Более того, чикагское выступление было запечатлено на живом альбоме, который в память об инциденте получил название «When the Keyboard Breaks» — «Когда ломаются клавиши». А на радио радиовоз — «Liquid Tension Experiment» и композиция со второй пластинки AC Rain». особой музыки с Денисом Золотым. На этом все. Ваши пожелания и вопросы присылайте по адресу зона/музона/собака Яндекс.ру. Счастливо!